2: Heraldo Radio, la H que sí
3: suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
4: Mes, El mes de la patria, llegamos ya al 1 de septiembre de 2021, miércoles, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Orígenes, saluda Carlos Úñiga Pérez, mucha información que se está generando a esta hora y que se va a generar en los próximos minutos cuando ya quede instalada la nueva legislatura. Los nuevos diputados federales van a trabajar, bueno, algunos no tan nuevos, algunos reelectos y los senadores que van a entrar a este nuevo periodo ordinario. Toda la información se la estaremos actualizando aquí en Heraldo Radio. Por lo pronto, escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día.
5: Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. Que se realiza una investigación imparcial, aunque hasta hoy ya hemos visto que la justicia se utiliza para perseguir a la oposición. Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de
1: Comunicación Social de la Presidencia.
6: Presidencia de la República, eh, Julio Scherer Ibarra.
1: ¿Sigue Sigue siendo siendo en
6: recibido? su calidad de consejero jurídico
1: ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente presentó pues es en calidad de rumores tercer informe presidencial
7: de los 100 compromisos que hice en el Zócalo a tomar posición, hemos cumplido la gran mayoría, 98 tenemos pendientes dos descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, vamos a impulsar este mes, voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional. La meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, récord histórico en remesas, en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente cuando esté entregando la banda presidencial. Solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida la voy a Palenque, les dejo mi corazón.
4: Mensaje presidencial, pareciera ya de despedida y le queda todavía la mitad del sexenio Andrés Manuel López Obrador. Ya estaremos hablando en los siguientes minutos de este mensaje que ofreció en un espacio reducido ante pocos invitados en Palacio Nacional. La Fiscalía General de la República entregó a la defensa de Ricardo Anaya una copia, finalmente una copia de la carpeta de investigación contra el candidato Dijo Ricardo Naya que la pidió más de 10 veces, que no se la entregaban. Bueno, finalmente hoy se da a conocer esta información. <risa> Hablando del PAN de sus dirigentes, Marco Cortés alista a pedir licencia como dirigente nacional del Partido Acción Nacional para poder buscar la reelección en ese cargo para los próximos tres años. No será el único, ya hemos hablado aquí, hay varios contendientes que quieren dirigir al Partido Acción Nacional. <risa> y la fracción de Morena en la Cámara de Diputados prevé que sea al comienzo del segundo año de la sexagésima quinta legislatura cuando se discuta y se vote la reforma político-electoral con el fin de evitar que se distorsione el debate en las elecciones o como parte de el proceso electoral en seis estados de la República el próximo año hay seis elecciones importantísimas, así es que estaremos atentos a lo que ocurra pero lo que parecía que iba a ser algo eh, primordial en esta nueva legislatura. Dicen, no, aguantémonos un año, tenemos tiempo, será hasta octubre. Ojo, en este tema eh, falta ver la revocación de mandato, la ley secundaria, porque esa sí tiene que estar lista. Hoy el presidente habló al respecto y también la ley del juicio político decía que hoy a las cinco de la tarde están citados a sesión de Congreso General los senadores, senadoras, diputadas y diputados para la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de la sexagésima quinta legislatura. Se va a recibir por escrito el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero como parte de esto, ya sabemos hace mucho que no se rinde un informe presencial en la Cámara de Diputados. el presidente ofreció un mensaje político. ¿Qué destacas de este mensaje? Francisco Nieto, reportero del Heraldo de México, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Carlos? Eh, muy buenas tardes, te saludo desde Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador presentó el tercer informe de gobierno, el tercero de manera oficial y constitucional, pero al onceavo, si tomamos en cuenta los informes parciales que ha hecho, hubo varios mensajes eh, importantes políticos, como tú adelantas, pero bueno, el más destacado, uno de los más destacados fue cuando el presidente dijo que en dos años y nueve meses se puede decir que ya quedaron sentadas las bases de la transformación. Incluso aseguró que hasta ya se podría ir tranquilo con lo alcanzado, pues ya es muy difícil que la oposición eche para atrás temas como las pensiones para adultos mayores o las becas. Escuchemos, Carlos, lo que dijo el presidente López
8: Obrador.
7: Puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las, las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal,
2: y Carlos, el presidente, al inicio de este informe, habló sobre el tema de la reforma eléctrica, explicó pues, lo que ha hecho su gobierno en estos tres años, lo que quiere hacer para los próximos tres años, y anunció que ya se prepara, ya se alista esta reforma constitucional que estará mandándose a la nueva legislatura. Escuchemos también esta parte del presidente López Obrador.
7: Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas.
2: Y como anécdota, pues allí estuvo Julio Scherer. El consejero jurídico de la presidencia, eh, al final pudimos hablar con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien dijo que el funcionario pues iba al informe de gobierno como todavía consejero consejero eh, jurídico y que bueno estas, eh, y de esta información que se ha dado a conocer respecto a que ya presentó su renuncia, pues que se debe tomar como un rumor. Escuchemos también al vocero. Hoy el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador,
6: rindió su tercer informe de gobierno. Asistieron el gabinete legal y ampliado, en eh, total 30 personas. Entre ellos el consejero jurídico de presidencia de la república, eh, Julio Scherer Ibarra. Siendo... En su calidad de consejero jurídico.
1: Ayer hubo una polémica por la renuncia
6: que supuestamente presentó. Pues es en calidad de
2: rumores publicados en la prensa. Carlos, pues esto fue lo que ocurrió este día aquí en Palacio Nacional.
4: Son rumores, así como dice la canción del verano, son rumores, son rumores, dijo el vocero presidencial, muchas gracias Francisco, Paco, Paco Nieto, bueno lo que trascendió ayer, muchas veces y, y con mucha fuerza, y, y confirmado por varias fuentes, es que sí que presentó su renuncia Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la presidencia, pero que no fue aceptada que se la vayan a aceptar está en veremos, y tan pronto como mañana, en la conferencia de prensa, nos podemos enterar Finalmente, ¿qué pasó? dios El presidente casi siempre habla de esas cosas, seguramente le van a preguntar, y algún posicionamiento tendrá en torno al tema de Julio Scherer Ibarra. Vámonos contigo ahora, Iván Saldaña, mucha actividad a esta hora en la Cámara de Diputados, allí en San Lázaro, para la instalación ya del Congreso y la recepción del de tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo están las cosas, Iván? Te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, efectivamente a las 17
6: horas están citados senadores y diputados, son en total 628 legisladores federales, los que pues, concurren el día de hoy están citados al Palacio Legislativo de San Lázaro. 128 senadores, 500 diputados. Y comentarles también, Carlos, que pues ya vemos la Cámara eh, prácticamente eh, los pasillos, eh, incluso en algunos lados llenos, eh, porque pues están a punto de eh, iniciar a las 5 de la tarde esta sesión de instalación del de Congreso. Se entona primero eh, el himno nacional, después eh, de algunos puntos que se abordan, pues se decreta un receso precisamente para la recepción de. El, el informe de gobierno. Hay que destacar, Carlos, que esta ocasión, el secretario de gobernación, Adán Augusto, quien por cierto, también se estrena en esta entrega de el informe de gobierno, pues, estaría pasa, haciendo este acto directamente en el pleno de San Lázaro. En, en otras ocasiones, se ha llevado, se ha decretado el receso para que se eh, haga la entrega en un salón eh, de la Cámara de Diputados en el protocolo del sin embargo, ahora va a ser en, la, en el pleno de, de la Cámara. Es primera ocasión que un secretario de Gobernación eh, lo hace esta entrega directamente ah, ante el pleno. Ajá. Sí, efectivamente. Y eh, comentarles que pues posteriormente eh, van a dar posicionamientos. Los, las distintas bancadas, son siete bancadas, eh, van a hablar diputados y senadores eh, respecto al, al desempeño del gobierno eh, en turno. Y posteriormente también se va a reanudar la sesión, uh -huh. ya la sesión ordinaria en la cual pues estaría, eh, pues, perdón, se clausura la sesión del Congreso ¿Sí? y ya este, se estaría eh, llevando a cabo la sesión ordinaria para discutir el dictamen de la Comisión de Gobernación sobre ley, eh, esta ley de juicio político ¿De juicio y políticos? declaración, exactamente. Uh -huh. eh, se espera una larga sesión, un largo debate. Eh, pero pues eh, es todo lo que se estaría llevando a cabo el día de hoy en San Lázaro, el día de mañana, de acuerdo
4: a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, no hay sesión programada, Carlos. No hay sesión eh, programada. Bueno, pues, eh, mira, vamos a estar atentos, entonces, eh, mucha expectativa. Sabemos que eh, el presidente de la mesa directiva, eh, pues, eh, terminó algunos eh, eh, lineamientos eh, para que no hubiera tanta gente el día de hoy. Digo, por la presencia de 628 legisladores basta y sobra, pero eh, a final de cuentas, lo, lo importante será lo que ocurra más adelante en torno a la recepción del informe y después... ¿Con cuál ley comienzan a discutir? ¿Con cuál ley se inaugura esta nueva legislatura? Muchas gracias por este reporte. Pues seguimos pendientes. Muy buena tarde. Gracias, Iván. Vámonos ahora contigo, Sintesteti, porque también el Congreso de la Ciudad de México eh, tiene actividad. Inició la eh, segunda legislatura ya eh, con algunos cambios, algunas modificaciones, y se recibió el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Sintesteti, en adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. A ti y al auditorio, pues este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió su tercer informe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México. Este documento fue entregado por el secretario de, go de gobierno, Martín Patres, al presidente de la mesa de decanos, Jorge Gaviño, hay que recordar hoy a a, al auditorio, que hoy se instaló la segunda legislatura. Por ello, eh, quien recibió el informe de gobierno fue Jorge Gaviño. Comentarte pues que en entrevista eh, posterior a esta entrega, eh, Marcía Atre señaló que es un informe que refleja un trabajo intenso y el cumplimiento de compromisos. Incluso dijo que se trabajó pues ni siquiera la pandemia impidió que se siguiera adelante pues con el conjunto de transformaciones que Shane Guaumparto está impulsando aquí en la Ciudad de México. Eh, respecto a esta instalación de la segunda legislatura, dijo que espera eh, pues, seguir trabajando de manera coordinada con los legisladores y recibió... ...que en todo momento buscará llegar a consensos para sacar leyes, e bueno, iniciativas y leyes en pro de los ciudadanos. Ese es el, hasta el momento el informe que tenemos desde aquí, desde el Congreso de la Ciudad de México.
4: Muchas gracias, gracias, Cintia, por esta información. Le decía que eh, hubo luego también cambios en eh, de última hora, ya cuando se estaba conformando la nueva legislatura... ...prácticamente ya estaba eh, conformada porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...anunció ya ayer en la noche que José Luis Rodríguez, a quien, por cierto, entrevistamos ayer aquí en Cámara de Origen, pues ya no podía ser diputado. La Sala Superior revocó la diputación de José Luis Rodríguez, a quien Morena ya había nombrado como su coordinador de bancada para esta eh, nueva legislatura. La Sala informó que se aplicaron Acciones afirmativas de manera indebida, por lo que hicieron ajustes no solo a Morena, sino también al Partido Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano, para finalmente integrar en el Congreso de la Ciudad de México 35 espacios que son para mujeres y 31 para hombres. El proyecto inicial propuesto por el magistrado José Luis Vargas fue modificado con el respaldo mayoritario a la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propuso, en el caso de Morena, revocar la constancia expedida en favor de José Luis Rodríguez Díaz de León y de Francisco Medina Padilla para entregársela a la fórmula integrada por dos mujeres, Isabela Rosales Herrera y Alicia Medina Hernández. Asimismo, hubo también modificaciones en la bancada de Movimiento Ciudadano y en el caso del PAN se cambió a Rodrigo Miranda por Frida Guillén a efecto de que quede subsistente la asignación que llevó a cabo el Instituto Electoral de esta forma pues, se cambia la conformación y bueno el movimiento más importante más interesante es que la persona a la cual Morena ya había designado como su coordinador le decíamos ayer platicábamos justamente aquí con él José Luis Rodríguez eh, pues ya no está ya no puede ser diputado y mmm, hay que hacer cambios hay que hacer ajustes Vamos contigo, eh, Valle de Mariscara, Jalisco, ¿qué nos tienes?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues en Jalisco, justamente el inicio de esta legislatura, la número 63 y tres, pues eh, se perfila con 24 diputadas, 14 diputados, y hay nueve que ya tienen experiencia justamente eh, legislativa. También eh, compartirles que pues Movimiento Ciudadano ganó 16 diputaciones, no tendrá eh, legisladores de representación proporcional, por lo que eh, pues deberá hacer alianzas en su momento con otras fracciones parlamentarias. También eh, pues algunos asuntos que deberán de discutir justamente tiene que ver con el presupuesto de egresos del Estado 2022, así como otro tipo de nombramientos que todavía están pendientes Y que estarán eh, pues en manos de la siguiente legislatura Sobre todo también eh, compartirles que el PRI, Hagamos Futuro y el Partido Verde No ganaron ningún distrito local por mayoría relativa Pero sí tendrán diputados por la vía de representación proporcional o plurinominal Y es que Movimiento Ciudadano, pues ya mencionaba Tendrá 16 diputaciones bajo el principio de mayoría relativa Morena 3 de mayoría relativa y 5 plurinominales el PAN, uno de mayoría relativa, cuatro plurinominales. El PRI, entran cinco plurinominales. Hagamos dos, también de plurinominales. Futuro, uno. Y el Partido Verde, uno, también por esta vía. Los que estarán repitiendo justamente la legislatura, es decir, que ya fueron legisladores en otras ocasiones, son Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional, Hugo Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, Erika Ramírez, del Verde Ecologista, así como José María Martínez Martínez, eh, que él en otras ocasiones ya había sido legislador por el Partido Acción Nacional, en esta ocasión estará en la bancada de Morena. Mara Robles Villaseñor y Enrique Velázquez estarán ahora por el Partido Hagamos. Y eh, pues básicamente así es parte eh, de cómo se está conformando o cómo quedó ya conformada justamente la legislatura local aquí en Jalisco.
4: Bueno, pues interesante también para ver cómo en este segundo tramo también de el gobernador Enrique Alfaro las cosas caminan todo, siguiendo por supuesto eh, los... Eh, Pensamientos que hay en torno a que el señor Enrique Alfaro será candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. Muchas gracias, gracias por este reporte, Mayeli.
1: Excelente tarde para todos.
4: Bueno, le decía antes lo que pasó con el Congreso de la Ciudad de México, eh, con 58 votos a favor, los legisladores de esta segunda eh, eh, vez que el Congreso se... Vaya, recordemos que antes de la asamblea legislativa los diputados de esta segunda legislatura eligieron a Héctor Díaz Polanco de Morena y a Gonzalo Espino del PAN como presidente y vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Ambos personajes van a dirigir los trabajos del primer año de ejercicio que concluirá en diciembre del año en curso. Hubo un receso, los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo sobre estos nombramientos. El resto de los integrantes serán Gabriela Quiroga del PRD, Maxta González del PRI, María de Lourdes en Paz, Marcela Fuentes Carrillo y José Padilla de Morena, Frida Guillén del PAN y Elizabeth Mateos Hernández del Partido Verde. Así quedó constituida la segunda legislatura y con ello los trabajos legislativos. Aquí en este primer discurso, el señor Díaz Polanco, Héctor Díaz Polanco de Morena, pidió a los diputados trabajos serios y reflexivos, en un marco de comprensión y respeto, de empatía, así como respecto a los planteamientos de los adversarios. Esto, con base en lo que estuvo ocurriendo el lunes, ya lo vimos en Cámara de Origen, ya lo escuchábamos también a los protagonistas, en torno a lo que pues ocurrió, el enfrentamiento afuera del de Congreso de la Ciudad de México, donde pues una alcaldesa, en este caso Lía Limón, resultó... Eh, resultó con una lesión en la nariz, de eso también le vamos a ampliar la información un poco más adelante Daniela García desde Nuevo León, ¿qué nos tienes Daniela? <risa>
2: Daniela,
4: adelante <risa> con tu reporte Daniela no me escucha, en un momento voy con Daniela porque la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de una sala regional en Nuevo León que devolvió a Morena una curul, Daniela te escuchamos adelante con tu reporte Daniela
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, después de algunos eh, comentarios y controversias que hubo en días pasados, finalmente hoy tomó hoy inició sesiones formalmente el Congreso Local de Nuevo León. Esto después de que anoche se revocó eh, la sentencia de la Sala Regional Monterrey que obligaba que uno de los curules que se le habían otorgado a Morena se fuera hacia el Partido Acción Nacional. Este curul lo había tomado la diputada Cecilia Robledo, sin embargo, pues después de que falló la sentencia anoche, este curul fue nuevamente para la diputada Jessica Elodía Martínez de Morena. Finalmente ella, junto con sus dos compañeros de bancada, quienes Waldo Fernández y Anilú Bendición Hernández, pues tomaron protesta y se, se juntaron con los, el resto de los 40 diputados locales que te hicieron sesión el día de hoy. Te comentaba, estuvo presente el gobernador Jaime Rodríguez Calderón también pues obviamente las autoridades municipales de Monterrey y de la séptima zona militar. Esto pues fue el inicio de las sesiones del Congreso Local del Estado, donde además se definió que la presidenta del Congreso será Ivonne Álvarez, esta priista que fue candidata a la gubernatura hace seis años, eh, contrincante del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que de hecho fue la primera vez que se reencontraron al menos de forma pública esta mañana durante el arranque de sesiones. Y bueno, eh, la novela no solo termina con lo que te comentaba del curul de Morena eh, que fue para el PAN y regresó nuevamente a Morena el día de hoy. También se definió eh, pues un brinco de partido. La diputada Guadalupe eh, ya, pues fue, eh, llegó al Congreso impulsada por el partido Morena. Sin embargo, el fin de semana Movimiento Ciudadano dio a conocer que la diputada estaría brincando a sus filas en su bancada. Eh, posteriormente, ayer... Eh, pues se dio a conocer que Morena estaba mencionando que no, que la diputada eh, pertenecía a su bancada y que había, se había tratado de una confusión por parte de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues hoy, muy temprano por la mañana, en la oficialía de partes, eh, Movimiento Ciudadano presentó formalmente cómo quedaba configurada su bancada y ahí viene el nombre y la firma de la diputada Guadalupe Kirikaguas, por lo que finalmente pues, se definió que sí se quedará en el partido Movimiento Ciudadano, al menos en la bancada del Congreso local.
4: Bueno, vaya cosas ¿no? Y eso cuando ya, incluso como tú lo mencionas, habían tomado posesión algunos de estos diputados. Bueno, ya están en funciones, de hecho, ya se nombró la mesa directiva. Gracias por tu reporte, Daniela.
9: Claro que sí, muy buenas
5: tardes. Daniela
4: tarde. desde Nuevo León, Ignacio Mendíbil desde Durango, porque el gobernador presentó su quinto informe de gobierno. Adelante con el reporte, Ignacio.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues efectivamente el día de hoy que prácticamente se ha instalado la nueva eh, legislatura, eh, recibe al gobernador del Estado y a diferencia de lo que sucede en todo el país, aquí el gobernador escucha todos los posicionamientos de las bancadas de los distintos partidos políticos representados en el Congreso Local. Y déjame destacar que bueno, pues eh, el Partido del Trabajo señaló de que pues no ha habido cambio alguno y que pues ha habido problemas muy serios y que el único que ha rescatado a Durango es Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, eh, la diputada de Morena, pues eh, destacó de que, pues no ha habido eh, ninguna transformación por parte de los panistas y sí ha habido desfalcos y malos manejos que solamente los programas federales han sido los que han avanzado. Sin embargo, al momento de tomar la tribuna, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el PRD, pues ellos destacaron de que a pesar de que se desaparecieron los apoyos para el campo, los Apoyos a los municipios con este para las policías municipales, así como también eh, los recursos para los municipios que son mineros, bueno, pues se ha dotado de recursos para estos sectores, así como también para las estancias infantiles y todo esto. Después de que escucha cada uno de los planteamientos eh, he recibido en tribuna el gobernador, y ahí eh, eh, en tribuna presentó cada uno de los libros de cada uno de los rubros de los que he estado trabajando en este último año y que es la de del desarrollo de estos últimos cinco años, donde destacó puntos importantes como es el combate a lo que es el COVID sí. sin recursos y con Bien. un insabi este, deficiente, logra avanzar y dotar a cada uno de los treinta nueve ayuntamientos una ambulancia especial para Bien. poder trasladar a las personas con Bien. COVID, Bien. y también de que se recuperó pues Bien. el empleo perdido con todo lo que fue la pandemia. Así, estos son Bien. los datos más relevantes de lo que sucedió hoy en el Congreso. Gracias, local.
4: gracias Ignacio desde Durango, Ignacio Mendíbil muy buenas tardes, interesante ¿no? el formato ojalá y esto se amplíe a otros eh, gobiernos y también al gobierno federal una pausa y regresamos con más esto es Cámara de Origen en Heraldo Radio
3: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio, la HCL se comparte,
10: se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se
3: escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez
4: cuatro de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México y eh, pues están ya los preparativos en la Cámara de Diputados eh, le decíamos para la recepción del tercer informe de gobierno, se estrenará Adán Augusto López Hernández el gobernador con licencia de Tabasco, pues bueno, por cierto apenas asumió el gobernador eh, en, en funciones, el gobernador que lo sustituye y, y se estrenará entregando a esta nueva legislatura la número 65, el informe de gobierno el tercero. Lo que escuchamos hoy en la mañana fue un mensaje político de Andrés Manuel López Obrador ante un reducido número de eh, invitados especiales y también eh, ante un eh, pues ambiente muy muy cerrado en un lugar pequeñito ahí en el Palacio de nacional. Por cierto, estamos recibiendo la información que la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, informó que la pregunta para la revocación de mandato sí será modificada. Esta pregunta tendrá que ser accesible y sencilla para que los ciudadanos puedan entender de qué se trata este mecanismo, de qué se trata esta, eh, este ejercicio. El, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ya dijo que hay tres propuestas de pregunta, pero se aleja cada vez más de alcanzar un consenso con el llamado bloque de contención para reformularla, pues surgieron otros temas que impiden concretar un acuerdo. Claro, esto tiene que hacerse ya, porque recordemos que hay un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual señala y le pide a los diputados que, pues, ya legislen la ley secundaria de la revocación de mandato, la cual, eh, pues... Eh contiene la pregunta, entre otras reglas del juego para este ejercicio, y tiene que ser ya en este mes, de hecho, los diputados están en falta, desde hace mucho tiempo en falta con la constitución eh, lo que dijo Olga Sánchez Cordero es que ya la pregunta se reformuló ya está reformulada, hay algunas senadoras y senadores que quieren hacer una reserva precisamente porque la pregunta seguramente se va a modificar para que tenga todos los elementos de la ley de revocación de mandato, y de alguna manera podríamos correr el de constitucionalidad. Esto dijo Olga Sánchez Cordera, pues quien llegó ya a, a tejer eh, fino ahí en el Senado de la República y a entrar eh, el, eh, pues a a trabajar en lo que seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó. Mientras Ricardo Monreal adelantó que hay tres opciones de pregunta, pero aún no se define una. Mañana jueves a las nueve de la mañana se va a reunir con los coordinadores de oposición para hacer un último esfuerzo antes de la sesión ordinaria en la que está previsto que se discuta y en su caso eh, se, se hable de la ley de revocación de mandatos, es que no quitan el dedo del renglón, sigue el tema algo que es de prioridad, Oye presidente lo dijo claramente dijo que la gente va a votar a finales de marzo para ver si él se queda o no en la presidencia de la república, él está seguro que sí, que van a votar para que se quede, así es que es de una amplia prioridad para el presidente que los legisladores saquen la ley de revocación de mandato que incluye esta pregunta para que el ejercicio se haga a finales de marzo, tal cual está planteado. Bueno, decíamos hay movilización en la Cámara de Diputados por eh, el inicio de este periodo eh, ordinario de eh, sesiones. Augusto Atempa, reportero del Heraldo de México, ¿cómo van las cosas afuera? Porque se esperaban movilizaciones a quienes dicen que no ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el operativo afuera de San Lázaro Te escuchamos Augusto
2: Carlos, excelente tarde, así es nos encontramos justamente ubicados en la calle de enviano Zapata y como bien lo mencionas, es muy muy tranquilo el operativo que se está llevando en este punto principalmente están llegando elementos, eh, más bien están llegando los diputados, no vemos ni siquiera presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más que aquellos que vienen acompañando a algunos eh, diputados y es que hace unos instantes ingresó por la puerta 6 de este recinto, Ricardo Monreal, él venía escoltado por dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También ingresó Olga Sánchez Cordero en otra camioneta bastante lujosa, pero ella no venía eh, con escoltas. Y así poco a poco han ingresado eh, algunos diputados de esta nueva legislatura, que de mencionarte que la mayoría de ellos están ingresando en coches bastante, bastante lujosos y eh, no hay ningún operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Solamente eh, invitados especiales eh, o algún otro diputado que ingresa a pie es revisado. A todos se les están tomando estas medidas de seguridad, como la toma de, de temperatura. Y una vez que ya ingresan, es bastante, bastante rápido para que ellos puedan entrar hasta el estacionamiento y de ahí se dirijan hacia las instalaciones del Congreso de la Unión. Todo permanece con bastante calma
4: sobre esta calle que es Emiliano Zapata. Carlos, mi reporte. Calma, sí, mucha calma. Eh, el acceso incluso al recinto pues está eh, muy, muy bien resguardado. Eh, incluso estoy viendo aquí la transmisión del canal del Congreso las rejas eh, tienen candados este, están instalados eh, los pasadores que en estos momentos se están retirando para que pueda entrar el vehículo en el cual se traslada el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández pero entonces como dices tú, pues no hay tanto filtro no hay bloqueo, no es como lo que vemos a veces alrededor del Senado de la República en esta ocasión llegar y pasar por el Palacio Legislativo de San Lázaro es muy sencillo eso sí, pues hay filtros para eh, evitar el tema de los contagios. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte, Augusto. pendientes, excelente. Buenas tardes, vámonos ahora contigo. Eh, nos tienes información eh, Diana, Diana Martínez sobre eh, eh, Ricardo Anaya, porque la defensa del de exdirigente nacional del PAN anuncia que finalmente le dieron acceso a la carpeta de investigación. Adelante.
0: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues la Fiscalía General de la República ya entregó a la defensa de Ricardo Anaya copia de la carpeta de investigación que existe contra el panista. En entrevista al salir de las instalaciones de la Fiscalía, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la carpeta consta de cinco tomos y anexos y de lo que pudo constatar por lo pronto no hay elementos en contra de Anaya, eh, destacó que las hojas no están numeradas de manera consecutiva, sin embargo pues dijo que alcanzó a hacer algún cotejo de la mayor cantidad de, de estas en los anexos y de la carpeta principal destacó que la fiscalía tardó más de 11 días desde que se le hizo el citatorio a Anaya para comparecer ante un juez de control, esto para darle acceso a la, ind a la indagatoria pues el Código Nacional de Procedimientos penales establece que se deben entregar las constancias de manera inmediata dijo que pues tardaron prácticamente 12 oficios y tres órdenes del juez para que la fiscalía les diera acceso a esta carpeta de investigación Carlos
4: así es eh, de acuerdo a lo que informa eh, la defensa es, es esto no que no, las hojas no están de manera foliada eh... Pues ya, ya, ya se imaginará usted, ¿no? que lo, lo que nos está escuchando, el trabajal que se tiene que hacer para ordenar, ver cuál es la consecutiva, sea si así, aquí se acabó en una palabra, si aquí se acabó en otra. Bueno, pues eh, vaya que no se le está poniendo fácil la Fiscalía General de la República a eh, la defensa sí. de Ricardo Anaya. Gracias, Diana, por este reporte. Buena tarde. Muy buena tarde. Eh, pues según sabemos, según constan dirigencias ministeriales, eh, a. a Ricardo Anaya lo acusó Emilio Lozoya de recibir de él mismo y por instrucciones superiores 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, con todo lo que eso tenga, quiera decir, en favor de empresas extranjeras como la constructora Odebrecht de Brasil. Según consta en dirigencias ministeriales, esta cantidad, los 6.800.000 pesos, le fueron entregados a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto Gallardo, y que esta cantidad se le entregó en instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014. Es lo que obra en esta denuncia de... Emilio Lozoya en contra de varios personajes, también se mencionó, por cierto, a Enrique Peña Nieto, se mencionó a eh, Luis Videgaray, se mencionó a senadores del Partido de Acción Nacional y legisladores, entre otros. Bueno, pues ahí va avanzando. Vamos a ver qué ocurre para octubre, que es cuando se difirió la audiencia de Ricardo Naya la audiencia inicial en este caso.
8: ¿Cómo andan las cosas en las redes, Ángel? Ángel Arellano, en las redes y en la web, te escuchamos. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas Muy tardes. buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza a través del Heraldo Radio. Pues ahora que hablas de temas legales y el asunto de Ricardo Anaya, uh -huh. en el portal de nuestro Heraldo Media Group, se pues ha llamado mucho la atención esta versión que comenzó ayer acerca de la salida del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y sobre todo lo que hoy dijo el vocero o el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, uh -huh. quien negó que Julio Scherer haya renunciado. Que dijo Ay. que eran rumores, ¿no? Se le preguntó exactamente uh -huh. sobre lo que trascendió anoche y son rumores, es lo que dice aunque otras versiones que han consultado otras fuentes dicen que no, que ya es un hecho, Julio Scherer ya presentó su renuncia se dice que no se la aceptó al presidente, se dice que se acordó, que se eh, que te dejaría el cargo en unos días posteriores, pero al tiempo, como se dice Carlos el tiempo es el que dirá si era en realidad la renuncia ya presentada o si no, como dice el vocero de la presidencia son rumores, rumores como la canción decías tú, uh -huh. Otro de los temas que ha llamado la atención es este caso de Ana Karen, una joven que iba viajando con un muchacho en una motocicleta y que fueron sorprendidos por una inundación, cayeron y los arrastró la corriente. El joven logró arra eh, pues sostenerse de, de, un, de, pues de algún lugar, de un poste. Un, de un poste, robot, sí. uh -huh. Pero esta joven no pudo hacerlo. Eh, la buscaron durante varios días y finalmente ayer por la mañana... Apareció un cuerpo, pero hasta Tula, Hidalgo, imagínate, son cerca de 80 kilómetros del municipio de Tlalnepantla en, Tlalnepantla en el Estado de México hasta Tula, allá en Hidalgo, fueron los familiares y por la tarde noche pues reconocieron el cuerpo de esta chica quien contaba apenas con 19 años y sí, desapareció hombre, sí. entre el agua que desemboca en el río de y, y, los y remedios. Y
4: atención, sobre todo porque quedó registrado en video, eh, pues en sus últimos momentos de vida, ¿no? Eh, se ve tanto a ella que ya no puede, no puede sostenerse, no tiene las fuerzas para sostenerse eh, y la corriente se la lleva. En cambio, eh, su novio, quien por cierto está eh, custodiado, eh, pues tú pudo aguantar un poco más y a él sí lo pudieron rescatar. Y ayer el alcalde de Tlanepantra, Sil Pérez, me decía en la televisión que pues eh, habían encontrado un cuerpo Y ya por ahí de las diez de la noche la Fiscalía del Estado de
8: Hidalgo confirmó que era el de Anacá Así es, lo confirmó ya también, el, los familiares pues lo habían constatado Y también habí, no fue el único caso, hay personas que también fueron arrastradas Hay también un video, ahora que lo menciones, de una persona que iba en el caudal, y sí. pasa un tráiler junto a ella, ¿no? Sí, no la señora
4: Ramona. No sé
8: si realmente la... la, la... No,
4: es que no se alcanza a apreciar porque baja el teléfono sí. el hombre que lo está grabando y no se alcanza a apreciar si pasan las llantas por sí, encima pues si de la nada señora más
8: pega con eh, las llantas y ya una persona logra auxiliarla sí, más adelante más adelante se
4: acerca a una orilla ya de la calle y ahí es donde la logran rescatar después de más de 400 metros que fue
8: arrastrada por la corriente la señora Ramona sí, que pues, se está
4: recuperando de todos los golpes que recibió sí pues vaya
8: vaya tragedia esta de la chica de 19 años que fue a aparecer hasta allá, hasta Hidalgo otro de los temas que llaman la atención Carlos es ¿Por qué no tengo dinero? Una nota del heraldo. Son <risa> tips para que se pues, acaben con sus deudas. Hay quienes ya en estas alturas de la fin de quincena dicen que nada más tienen 19 pesos en su tarjeta. ¿Cómo es posible? Varios, mira, ya levantaron la mano. Pero ya es primero de septiembre, ya deben haber pagado. Y luego tardan en pagar, pues muchos están poniendo nerviosos. Así que hay cinco tips. Está
4: ahí en el en de Sí, exactamente.
8: Se llama, se llama la nota. ¿Por qué no tengo dinero? Tips efectivos para acabar. Tips para acabar con tus deudas. Una de ellas es pues que te sitúes en tu realidad, dónde estás gastando ese cafecito que te vas claro, a tomar que te cuesta como 80 pesos la salidita, y tú de 30. Etcétera, ¿no? no no ahorras, todo te lo gastas, ¿no? Bueno. No inviertes, no te das cuenta. Ajá. Ahí están los tips, Carlos. Bien. Uno más rápidamente, otro otro asunto con las lluvias es un deslave que ocurrió ya en Xochimilco, Ajá. un cerro que se desgajó y cayó sobre un albergue canino, se reporta cuando menos cuatro perros muertos, ¿Sí? y ha tenido gran repercusión en las redes sociales, es un lugar que se dedicaba a dar cobijo precisamente a estos animales, uh -huh. y pues las lluvias tuvieron ahí una, una sobrecarga sobre el cerro y se desgajó y cayó sobre estos bueno, animales.
4: Y triste noticia. Así y, y todo es, todo
8: es lo que hay en esta tarde, Carlos. Bien, gracias, gracias, muchas
4: gracias, ti. Ángel Arellano. Ha arribado ya al Palacio Legislativo de San Lázaro el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, trae en mano... Un paquete de documentos eh, que contienen el tercer informe del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahí ya se toma una fotografía donde muestra eh, la portada de estos eh, documentos y está por ingresar por primera ocasión como Secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados a entregar este informe. Va, va a llamar la atención porque, como decíamos, eh, es la primera ocasión, según nos eh, decían nuestros compañeros reporteros, que eh, nos decía Iván Saldaña que va a llegar hasta el pleno de la... Cámara de Diputados a entregarlo, antes se entregaba en un, en un salón aledaño. En un momento vamos a regresar hasta allá. Vamos eh, contigo por lo pronto, Gabriela Montejano, porque hay un diputado federal, Jorge Alberto Romero Vázquez, que está acusado por el delito de violación allá en Guanajuato. ¿Qué hay de este caso, Gabriela? Te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el diputado electo del PAN para el distrito 9, Jorge Alberto Romero Vázquez, enfrenta un proceso penal por el delito de violación y está a, pues ya eh la espera pues de que se desarrolle el juicio. El día de ayer se registró una audiencia de más de 12 horas en donde se dictó pues el, el eh, la vinculación a proceso de este ex director del Instituto de la Juventud Guanajuatense quien no tomó protesta como legislador federal debido a esta acusación en su contra por violación que está en la carpeta 2021 de acuerdo a los reportes el panista y la habría abusado de una joven tras el festejo por su triunfo electoral el pasado 6 de junio la denuncia con confirmada por fuentes oficiales indica que el presunto violador ofreció llevar a la víctima a su casa y fue en el trayecto cuando se registró el abuso sexual. En el expediente además se señala que un supuesto colaborador del ex líder juvenil pues fue testigo de la situación. La audiencia de vinculación a procesos se desarrolló pues este martes y durante la integración del expediente se detalló que hay un antecedente similar de otra denuncia en donde Romero Vázquez presuntamente abusó también de una mujer con el mismo modus operandi. En tanto, su suplente, José Salvador Tobar Vargas, pues tomó protesta ya como diputado federal del PAN y el día de ayer el Partido Acción Nacional, a través de un mensaje emitido por el dirigente estatal, pues sí informó que el mismo partido le pidió al diputado electo que no tomara protesta hasta no responder uh -huh. a esta acusación. Este Va, es mi reporte del Estado pero, de Guanajuato. Aquí me
4: llama la atención, ¿no? porque ya vemos que en otros casos se aferraron al cargo, se aferraron al fuero, aquí no, pues me imagino que aprendieron la elección, no hubo estas maniobras, estas jugarretas para que el diputado electo, que no tomó posición Jorge Alberto Romero Vázquez, pues evitara eh, enfrentar la justicia y ya tendrá que ser un juez. Tendrá que ser el Ministerio Público de Guanajuato, la Fiscalía, la que determine si efectivamente es o no culpable de las acusaciones de abuso, de violación más bien que hay en su contra. Pero ya, cuando menos que no haya tomado posesión, que no se haya escudado en el fuero, es una buena noticia. Gracias, Gabriela.
10: Muy buena tarde.
4: Muy buena tarde. Regresamos contigo, Iván Saldaña. Decíamos, ya arribó el secretario de Gobernación al Palacio Legislativo.
6: Así es, Carlos. Hace unos momentos acaba de entrar a... Eh... Justamente al Palacio Legislativo de San Lázaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, va a permanecer eh, en un salón contiguo, eh, el salón de plenos de la Cámara de Diputados, hasta que sea pues, requerida su presencia. Se estaba programando en un principio que no iba a hablar, no iba a tener ninguna intervención, pero nos están informando que sí, hasta el momento es el acuerdo de que pueda también dar un discurso el secretario de Gobernación en tribuna. Eh, comentarles también que pues bueno está a punto de iniciar esta sesión de, de, de la de instalación del congreso general ya vemos presentes a todos los senadores a los diputados eh, en este momento incluso va entrando la bancada completa de senadores de movimiento ciudadano también eh, se había solicitado nos decía ayer el secretario el presidente presidente de la cámara de diputados sergio gutiérrez Luna, nos había informado que pues eh, se pidió a los senadores y diputados pues no traer invitados, pero bueno, eso es una de las normas por las, las cuales no se acataron. Eh, vemos a toda la gente con cubrebocas, hay protocolos de, eh, sanitarios como el gel, pero sí hay una gran aglomeración, eh, de Carlos, porque pues tan solo son 628 legisladores federales más su personal que los acompaña eh, y además pues traen invitados desde familiares. Hasta, amigos, Carlos, es lo que está sucediendo en estos momentos en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por este reporte, si sí llegan hoy los senadores, y con algunos con una vestimenta muy llamativa. Saludo rápidamente a el diputado José Mauro Garza Marín, de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
11: Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y poder saludar también a todo tu auditorio. Gracias. Estoy muy contentos, llegando
4: al Congreso. Ya los, los estamos viendo, escuchando ya por iniciar la primera eh, sesión. ¿Qué planes traen? ¿Qué planes traen Movimiento Ciudadano para esta legislatura, Mauro?
11: No, definitivamente son muchos los planes que tenemos. Creo que el rumbo del país no es el adecuado. Hoy el presidente hablaba de unas cifras y hablaba pues, de un país que nos encantaría que fuera la realidad del nuestro, pero la realidad que él tiene de la realidad que viven millones de mexicanos es muy distinta. Entonces, pues obviamente nuestra posición será la de ser una oposición responsable, una oposición propositiva. Y pues poder poner en el centro de la discusión, del debate, del análisis, pues las grandes preocupaciones que tienen todos los las mexicanos y los mexicanos, que es el tema de seguridad, que es el tema de salud, que es el tema económico.
4: El tema de salud, el tema, el tema económico. Eh, eh, la percepción que se dio hoy en muchos casos es como si el presidente dijera que el, todo el trabajo pues ya está hecho y habló del retiro incluso, pero habló también de revocación de mandato. Eh, pero insisto, pareciera, Mauro, que okay. dijera el presidente, pues ya acabé, ya me puedo ir.
11: No, no, no. ¿Cuál trabajo hecho? El trabajo re realmente eh, creo que en todo hemos retrocedido en el tema de seguridad. Ahí están las cifras. Sin duda será el sexenio más violento. Creo que la estrategia de abrazos no balazos, por supuesto que no ha funcionado. Estamos recuperando el fortalecimiento de las policías locales en el tema económico, con un Pemex que pierde 481 mil millones de pesos al año y una Constitución Federal que pierde 79 mil millones de pesos al año, su política energética, además de que nos está alejando de la competitividad y del rescate del medio ambiente a través de energías limpias, energías renovables, pues ahí están las cifras de lo que nos están costando los caprichos en el tema de desempleo, en el tema de crecimiento del país, en el 2019 no crecimos y en el 2020 decrecimos cerca de nueve puntos, eh, obviamente, en el tema de inversión extranjera directa, hemos retrocedido con respecto al 2019 al 2020, eh, 11 puntos negativos, y así podemos ir desdoblando en el tema de salud: 272 mil fallecimientos por COVID, los niños con cáncer sin medicamentos, el seguro popular que funcionaba, uh -huh. ahora el y que no funciona absolutamente para nada. Eh, pues, definitivamente, no hay un solo aspecto, no hay una sola materia en el cual se pueda presumir de resultados positivos. El eslogan fue primero los pobres y sí, 3.8 millones de nuevos pobres, según la Coneval.
4: Según la Coneval. Ahora, Mauro, hay una eh, pues visión especial y una atención especial sobre la bancada del partido Movimiento Ciudadano, porque le están haciendo guiños. Los votos de la bancada, tu voto en como diputado en ciertas iniciativas será fundamental. Y sabemos que le hacen guiño los de Movimiento Ciudadano y los aliados del al PT y el Partido Verde, pero también la coalición va por México. ¿Cuál es tu visión en torno a, a, a esto?
11: No, bueno, hay, hay puntos donde el Movimiento Ciudadano ha sido muy claro, que sabemos que viene el tema de la reforma electoral y por supuesto que ahí vamos a ir a defender con todo nuestro Instituto Nacional Electoral que tanto trabajo nos ha costado construir y que obviamente es el garante de la democracia mexicana, y como tal lo tenemos que defender. También hemos visto en el tema de la revocación de mandato, pues cómo quiere hacer un juego de palabras, y está cambiando de manera perversa el sentido de la misma en cuanto a la pregunta. Por supuesto que ahí vamos a estar en contra de la posición que se está dando. Hoy también lo que estaremos discutiendo en unos minutos con respecto al juicio político, en la cual... Eh, se quiere pues, un, 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 una ley a modo en la cual pueda aplicar para otros y no para el presidente y obviamente pues también esto deja abierto la vulnerabilidad de los de los estados y de los gobernadores lo cual es muy peligroso.
4: Sí, porque también tiene que, que participar. Pues, eh, te agradezco mucho. Sé que ya están eh, por iniciar. Eh, va a ser la entrega recepción del de eh, tercer informe de gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Y pues eh, ya, ya ustedes ya listos, ¿no? Ya para empezar a cambiar. Listos
11: y con mucho compromiso y eh, con mucha convicción de que vamos a trabajar duro por el país. Queremos todos un mejor país. Queremos recuperar el rumbo y así lo vamos a trabajar gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y siempre ustedes sus órdenes
4: muchas gracias Mauro Garza Marín diputado federal por el distrito 8 de Jalisco del partido Movimiento Ciudadano empresario eh, jariciense y quien pues eh, estrena en esta legislatura eh, ya están llegando los diputados a tomar su lugar eh en el, el Palacio Legislativo de San Lázaro y como escuchábamos, en un cuartito allá aledaño se encuentra el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien en un momento va a entrar al Pleno a entregar el informe. Yo no recordaba a alguien que fuera hasta el Pleno. Bueno, Felipe Calderón fue el último ¿eh? que entregó su informe allá ante el Pleno. Es todo por ahora. Gracias por habernos acompañado en Cámara de Origen. Les saludo Carlos Úñiga Pérez. Buenas tardes. <música> El Heraldo
3: Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve
7: y ahora también se escucha
6: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time